0: Bienvenidas, bienvenidos. Este es el cuarto episodio de Caviar Indie claro, el podcast de Hermanarrayo.com.ar. El material que traje para compartir con ustedes me hace querer salir directamente en segunda con el tractor que hoy es este capítulo. Arrancar antes de ponerlo en marcha. Así de calificados son los motivos que nos tienen aquí reunidos. El primero, nuestro invitado es Peter López de Los Álamos, que recientemente motorizó la edición de un disco en vivo de características sorprendentes, Los Álamos en Vivo en Buenos Aires. El segundo viene con un asterisco que lo transforma en un gol que vale doble, y es el lanzamiento del compilado Aluvión, curado y publicado por un sello de real para dar negro, como es Chaos Records. Ese bonus es porque voy a ilustrar esa cobertura dándome el lujo de pasar en caviar indie a una de las artistas más revolucionarias para mí de los últimos tiempos. Catalín Monteanu, uno de los tantos puntos altos de aluvión. Soy Dani Cisterna, editor de HR, y les invito entonces a ponerse cómodos y cómodas desplegando la servilleta sobre la falda mientras abro de una vez este remoto espacio que nos brindamos veintenal y amablemente. Este banquete, aunque es imaginario, está servido. Lo dije en la intro. Es una gran alegría poder entrevistar, excusándonos en la salida, si se quiere, sorpresa... ...del disco Los Álamos en vivo en Buenos Aires, a Peter López... Siempre al frente de esta agrupación fundamental del indie local. Peter es uno de los primeros amigos de la casa HR. De hecho, su proyecto solista anterior a los álamos, King Size Candy, aparece en nuestro primer número allá por 2003. De vez en cuando nos ponemos al tanto de las actividades mutuas y esta no es una excepción. Peter, bienvenido a Caviar Indie y gracias por participar. Claro. Antes que nada, contanos sobre tu actualidad. Lo último que sabemos es tu participación en el armado de ciclos en Europa y presentaciones en su mayoría en formatos minimalistas, además de reaparecer cada tanto con Los Álamos en Buenos Aires. Algo me dice que estoy desactualizado, ¿cuál es tu presente artístico?
1: Yo, ¿cómo en tanto tiempo? Bueno, yo soy Peter de los Álamos, eh, para los que no conocen la banda, es una banda de, ahí de Buenos Aires que estaba en un stand-by después de un tiempo largo. Eh, yo estoy viviendo en Francia hace más de 10 años, el bajista también está viviendo en Europa, está en, en Alemania. Así que nada, estuvimos eh, girando en estos últimos años eh, esporádicamente y siguiendo con nuestros... Eh, proyectos paralelos y personales y musicales y de la vida eh, Bueno, yo estuve bastante involucrado en la, en la escena musical ahí en, en la ciudad donde vivía que era Marsella estuve tocando en varias bandas eh, organizando shows eh, haciendo DJ sets y, y trabajando y bueno, eso estuve ahí también involucrado en un sello
0: en vivo en Buenos Aires nos tomó por sorpresa, realmente, es la presentación completa de aquel discazo de 2005, no se menciona la soga en Casa del ahorcado y celebra el aniversario de su primera década. Tiene también una segunda parte donde me echan canciones de el fino arte de la venganza, luces blancas y algo de emboscada. Creí sinceramente que iba a encontrarme con una especie de disco pirata. Pero escuchándolo veo que es bastante más que un simple rescate de material de consola. Cuenta con un sonido final impresionante. ¿Dónde estaba guardado este material? ¿Podemos considerarlo como el disco oficial en vivo de los álamos? ¿Cuánto influyó en este resultado la participación de ese octavo álamo que es eh, Gonzalo Reynoldi, timoneándolo referente al sonido?
1: El disco en vivo lo grabamos en la última gira que hicimos, que fue en el 2015, fue la última fecha, de hecho, en el. Centro Cultural Matienzo y eso lo grabó nuestro sonidista y técnico de sonido y amigo con quien trabajamos en todos los discos que es Gonzalo Reynoldi lo había grabado ahí con todos los canales y en alta calidad y después con el tiempo lo fue mezclando de a poquito cuando tenía tiempo entre trabajos y lo masterizó hace un par de años en realidad ya estaba terminado como dos tres años ya estaba listo. Y nada, lo escuchamos y yo empecé a decir a todos, bueno, hay que poner, subirlo a internet, hay que compartirlo porque está muy bueno. Eh, y nada, no me hacían caso porque estaban obviamente estábamos todos en otra y por suerte coincidimos y dio la casualidad de que este año eh, no había ninguna novedad. Entonces, eh, de nosotros por lo menos. Y entonces decidimos sacarlo porque es el momento, creo, es el momento adecuado. Todo el mundo está en casa con lo de la pandemia y, y además que es un buen material para escuchar, no sé, suena increíble. Y hay una lista de canciones que si te gusta el grupo eh, lo vas a disfrutar, porque está el primer disco está entero. Lo, lo toco, es la primera vez que tocamos en esta en la lista de. la misma lista que en el disco. Y hay canciones que nunca habíamos tocado en vivo y después, eh, nada, como decís vos, hay otras canciones de los otros discos y escucha a los amigos, eh, a la gente conocida, a, los, a la gente que le gusta el grupo y que siempre nos vino a ver. Así que nada, escúchenlo, está ahí en todas las plataformas.
0: A veces aparecen discos que trascienden en la línea de tiempo y actividad de una banda. Inesperadamente cobran un peso y un valor superadores para el público aunque no siempre para el artista que lo compuso. No se menciona la soga en casa del horcado, es en lo absoluto uno de esos ejemplos. Y no es que lo diga yo, eh, se lo ve en cuanta lista de obras fundamentales del circuito local se imprima. No se trata de si es mejor o peor que otros discos de los álamos, diría que es eh, donde ese imán misterioso ejerce más fuerza, la química tiempo, espacio, personas. ¿Qué representó en aquel momento para la banda y para vos ese disco y cómo lo ves con el paso del tiempo?
1: Yo creo que es un disco muy importante, de hecho para todos nosotros, para nuestra carrera como músicos, fue se puede decir que fue un punto de quiebre en donde por primera vez creo que hicimos un disco del que estábamos muy, eh, muy contentos y no sé, orgullosos y... En ese momento la idea era sobre todo registrar algo, que, lo, que, registrar un disco que nos, nos haga sentir orgullosos 10 o 20 años después, que no sea un disco, que una canción que escuchás eh, 5 o 10 años después y te querés matar y decís que bueno, no te representa. En el caso de No Se Menciona creo que es un, es un disco que no, va a seguir representando el resto de nuestras vidas porque está hecho con muchísima muchísimo sentimiento y mucha complicidad entre nosotros, Gonzalo, ahí en el estudio eh, y era un momento del grupo en el que, eso, estábamos como empezando parecía que no estábamos seguros de muchas cosas pero con la experiencia que teníamos de... De la, de la escena musical de la que venimos de años, eh, como que fue, no sé, el catalizador este, este disco para seguir haciendo cosas así. Y, y sobre todo, no sé, fue como eso, galvanizamos todos estos 10 años anteriores a Los Álamos, en los cuales tocábamos en otros proyectos y aprendíamos a hacer música, básicamente. Creo que es un disco que, que envejece muy bien, porque... No, no, es, no es que te puedo decir que es re, re actual porque, bueno, vemos como el, la escena musical mundial cambió y las formas de componer y, no sé, las modas. Pero, no sé, yo pienso y creo que estoy orgulloso del disco todavía. Eh, y me parece que es eso es un disco, eh, no sé, que está que representa mucho el grupo, creo que el paso del tiempo lo hace cada vez más, más interesante.
0: Hasta hace poco los Álamos estaban en una especie de situación de permanencia suspendida, y si se daba la posibilidad, teniendo en cuenta la dificultad de la distancia, claro, se hacía algo. Un show como el que le abrió el llano a este en vivo en Buenos Aires, por ejemplo, fue un problema en algún momento esa especie de suspensión de la banda. ¿Se mantiene esa postura al día de hoy o la salida de este nuevo disco fue una decisión tomada unilateralmente?
1: Y que hayamos sacado este disco, como te decía antes, es simplemente el hecho de que queríamos que eso catalizar y, y poner, mostrar y compartir. Ese esta noche que, que fue, fue increíble y, y también porque geográficamente no estamos juntos en este momento eh, entonces hacer un material nuevo, tocar ensayar y grabar cosas nuevas es muy complicado entonces nos pareció interesante también eh, sacar este disco porque como, tiene como la historia, más o menos la historia musical de la banda, está ahí, están en, está en las canciones de todas las épocas.
0: Cerrando, y ya que arrancamos hablando del presente, ¿cuáles son tus proyectos artísticos personales a futuro inmediato o mediano plazo?
1: En todos mis proyectos, bueno, para empezar me fui de la ciudad, estoy viviendo en el campo, así que estoy bastante alejado de, de algunas cosas, eh, aunque internet, obviamente... Permite que sigamos en, en contacto globalmente. Eh, me, armé, me armé mi estudio, mi home studio, en, en un rincón de mi casa y nada, no, estoy maqueteando, haciendo canciones, eh, experimentando como siempre, eh, grabando cosas que pueden ir para una banda, para un proyecto solista o para una película. no sé, Estoy ahí digamos, produciendo material que por ahora. Eh, se va a quedar en mi computadora, digamos pero bueno, sí eso, sigo tocando eh, de mi lado eh, estuve en los últimos 10 años bastante activo tocando en grupos en Marsella, en mi vida estuve de gira, grabando discos como que la verdad que desde que me fui de Argentina y dejé de tocar en Los Álamos no paré de hacer música y bastante variada, o sea, si te fijas en página ahí eh, tenés todo canciones, eh, música experimental, eh, folk, eh, rock garage, eh, no sé, noise, hay un poco de todo, de eh, todo lo que me gusta por lo menos, después por otro lado estuve también ahí colaborando con unos colegas músicos de aquí, que tienen un proyecto de tap, es un género que, que siempre me, me gustó y que siempre coqueteé un poquito pero nunca hice nada y ahora, ahora unos amigos, hay uno en inglés y un en francés, están, tienen un proyecto y me mandaron ahí algo para grabar. Así que nada, les grabé un par de sintetizadores y melódicas. Y bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Peter, te agradezco y es un verdadero gusto personal y para Hermana Rayo, haber contado con tu participación en Caviar Indie. Nos transportamos entonces a aquella noche porteña en el Centro Cultural Matienzo, para revivir una de las piezas que no pueden faltar si hablamos de esta banda desde Los Álamos en Vivo en Buenos Aires Cola de Cascabel Wow. Red de Medios Do It Yourself Compartimos nuestra manera de hacer las cosas Somos un equipo de comunicación colectiva Conocenos en Instagram y en Facebook Red de Medios Do It Yourself El llamado a hacer lo que uno hace ¿Cuántas veces te sorprendiste corriendo contra reloj? todo por ponerle el monio a un objetivo perpetrado por vos cumplir con un calendario que vos te impusiste un libro, un disco, un artículo, un podcast ¿Quién te corre? me gritó una vez mi abuela cuando salí dejando la puerta de calle abierta con el equipo en brazos y el bajo en el hombro el flete esperaba en doble fila yo le respondí desde afuera mi abuela no entendió eso fue hace muchos años, pero tampoco lo entendería ahora. No se sabe en realidad por qué hacemos estas cosas que hacemos. En mi caso, apuro más una entrevista que un original encargado por el jefe. En HR no adivinamos el futuro, pero sí el pasado y tal vez el presente. Sabemos que a vos te pasó esto que digo cientos de veces. Lo cierto es que cuando se juntan seres motivados por muchas de estas actitudes hipnóticas, motoras y forman un colectivo bien liderado y se dan un par de juegos en tiempo lugar, realmente pasan cosas, algo comienza a vibrar por sí solo, como la corriente que se origina de un chasquido de energía. Eso ha hecho el sello Chaos Records con esta curaduría y la consiguiente salida del compilado Aluvión. Un álbum de características de disco doble. 24 artistas de distintas partes del país, invitados desde Venezuela, Suiza, que confluyen en 34 tracks. Aquí se entremezclan performers, DJs, músicos, músicas, compositores y compositoras. Conversando con Hernán Campo, creador de Chaos Records, adentrándonos en los detalles que son el hilo conductor del espíritu del compilado, rescatamos lo positivo de la fusión entre artistas bien disímiles, amalgamados ahora en este viaje infinito, inclasificable. Finalmente descubriremos que tienen muchas cosas en común es aquella avidez creativa interna, que no se apaga ni debe ser apagada. Encontrarán en aluvión metodología y extrema técnica, también improvisaciones y sonidos indefinidos. Apaguen la luz y solo enciéndanla cuando no puedan distinguir si el trasfondo del sonido es fabril o monte profundo. podrás quedarte clavado a los decorosos arpegios o la causticidad de Carola Zelasky o a los aires de Medio Oriente de Black Mass Sound System. Podrás sentir una incomodidad creciente ante la rabiosa puesta en escena de Zorra o Paula Sánchez y un bálsamo de prodigios como son en cada una de sus canciones y sus presentaciones en vivo, la guitarra criolla y la voz de Catalín Munteanu, que ahora suenan en Caviar Indi con Mi Barco. ¿Vieron alguna actuación de Catalina en algún lado? Corran a buscarla. Tiene nota en HR y nos pareció una elección poco caprichosa, aunque siempre injusta a la hora de rescatar un track para mostrar un compilado. Busquen también el compilado Aluvión, que está completo en redes o en la bio de Instagram de arroba Espero que hayan disfrutado, tanto como yo, de este episodio 4 de Caviarini. No me queda más que agradecer a Peter López, claro, al sello Chaos Records y a Catalín Monteano, la cariñosa prestancia de siempre. También el apoyo de la red de medios Do It Yourself, de la que somos parte con HR, y fundamentalmente a vos, que llegaste hasta acá. Soy Dani Cisterna y mientras voy levantando la mesa te recomiendo que pases por hermanarrayo.com.ar por más reseñas y entrevistas o nos encuentres en redes como hermanarrayo con una R sola. Nos reencontramos puntualmente dentro de 20 días con parte de lo mejor del indie local en una nueva edición de Caviar Indie. Chao.